0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Ich bin heute nicht allein, ich habe heute Volker mitgebracht. Volker ist ein Lehrer, der in Österreich arbeitet, beziehungsweise er hat als Lehrer in Österreich gearbeitet. Er wird uns heute von seiner motivierenden Geschichte in Richtung Freiheit erzählen. Also lass dich von seiner Geschichte inspirieren und motivieren, dich auf deiner Reise zu begeben. Hallo lieber Volker, vielen herzlichen Dank, dass du hier bist. Gratulation zu deiner Kündigung. Wie geht es dir jetzt nach der Kündigung?
1: Mir geht es hervorragend. Also es ist so, dass, dass ich mich von einer riesigen Last befreit habe. Also es war schon ein, der Druck, am Ende schon nicht mehr gut auszuhalten. Einerseits bin ich sehr glücklich, diesen Schritt getan zu haben. Andererseits gibt es immer noch natürlich Wellen, wo ich ein bisschen unsicher bin. Was wird jetzt die Zukunft bringen? Wo wird mich der Weg hinführen? Was mich auch gleichzeitig dann natürlich auch sehr neugierig macht. Also es ist ja einerseits ist es entspannend, auf der anderen Seite ist es wieder spannend, wo es hingeht und was jetzt passieren wird, was 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 kommt. Das ist schon schon ein, ein Thema, sage ich mal. Aber ich bin mhm. insgesamt ein anderer Mensch als vorher. Ich bin wieder gesund, ich, ich bin unternehmungslustig, ich kann wieder musizieren, mich freut wieder viel mehr. Also es war eine meiner besten Entscheidungen, sage ich mal, in meinem Leben zu kündigen und neu anzufangen.
0: Mhm. Ja, finde ich immer sehr schön, diesen Satz. Das ist einer der besten Entscheidung meines Lebens habe ich auch immer ganz oft oder benutze ich auch immer ganz oft und ich sehe das auch so. Es ist immer noch die beste Entscheidung meines Lebens. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen und es ist auch ganz gut, dass es auf der einen Seite so ist, dass du natürlich jetzt die Spannung hast und dass du neugierig bist, was kommt. Denn das ist ja auch irgendwie, finde ich, etwas, wofür man kündigt, auch wenn man es jetzt so nicht nennen würde. Kündigt ja auch, weil das, was dann in der Schule ist, doch so immer gleich ist, immer dass die ähnlichen Sachen, die man da macht und so eine gewisse Monotonie entsteht und dann ist es diese Neugierde diese Wissbegierigkeit, so was passiert was kommt dann, die einen leitet und ähm, da ist natürlich auch klar, dass du das jetzt auch hast weil natürlich der Weg noch offen ist wobei du ja schon sehr viel gemacht hast, da kommen wir aber später zu <lacht>
1: Ja, also was ich vielleicht auch noch sagen möchte, ist, was ich auch feststelle, ist eine riesige Kraft, die mir entsteht, allein dadurch, dass ich jetzt selbst meinen Rhythmus bestimmen kann mhm. ja, und dass ich auch das Tempo selbst bestimmen kann. Das heißt, es entstehen eigentlich tolle Sachen, durch das ich sage, okay, also wenn ich jetzt Kaffee trinken mag, dann trinke ich einen Kaffee. Wenn ich aufs Klo gehen muss, dann gehe ich aufs Klo und muss jetzt nicht warten, bis es läutet. Ich kann die Zeiten wählen, in denen ich aktiv am besten arbeiten kann, und in den Zeiten, wo ich Ruhe brauche oder Pause brauche, die, die kann ich pausieren. Und das ist wirklich, das gibt mir eine unglaubliche Kraft auch beim Erarbeiten von Konzepten, von neuen Ideen.
0: Ja, das ist auch, wenn ich die Frage gestellt bekomme, ja, was ist das denn, wenn man sich dann selbstständig macht? Wie, wie ist es denn überhaupt? Ist man dann genauso müde und völlig fertig wie an der Schule? Dann sage ich mal, naja, klar arbeitet man auch, man arbeitet mal mehr, mal weniger. Aber das Ding ist, dass jeder Einzelne nach seinem eigenen Rhythmus arbeiten kann. Und das ist eine enorme Entlastung. Und dann spürt man auch gar nicht mehr dieses, boah, ich habe jetzt wieder völlig viel gearbeitet oder ich bin völlig am Ende. Weil man tatsächlich, so wie du sagst, machen kann, was man möchte, zu dem Zeitpunkt, wo es einem gefällt und zu den eigenen Bedürfnissen passt. Man muss sich nicht seine menschlichen Bedürfnisse an die ganzen Regularien anpassen und verliert ja irgendwann sich selbst und das ist schon sehr kraftvoll. Ja, es ist sehr gut, dass du das auch nochmal sagst. Kannst du uns mitnehmen, so in deine Gedankenwelt, als du die erste Überlegung hattest, naja, ich möchte kündigen oder ich möchte aussteigen, was waren denn da konkret die Gründe für, dass du darüber überhaupt nachgedacht hast und letztlich dann diesen Schritt gegangen bist?
1: Also ich muss schon sagen, dass ich den Job sehr gerne gemacht habe. Über Jahre wirklich ähm, habe ich mich gefreut, in die Schule zu gehen, hat mir vor allem die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehr Spaß gemacht, weil ja auch diese Energie der Kinder und Jugendlichen so überspringt und die Lebensfreude sehr ansteckend ist. Also ich habe das sehr, sehr gerne gemacht und irgendwann ist der Punkt gekommen, ähm, wo ich gemerkt habe, jetzt geht mir langsam der Humor aus oder mein Fell wird dünner im Umgang vor allem mit mit Pubertierenden, wo ich dann manchmal auch heftiger reagiert habe, als wo ich mir nachher gedacht habe, okay, muss das jetzt sein? Muss ich jetzt, muss ich jetzt laut werden oder warum bin ich jetzt in einer Situation, in der ich eigentlich nicht sein will? Und diese Situationen sind häufiger geworden, sage ich einmal. Und das hat irgendwann begonnen, dass mein Körper auch Signale gegeben hat, über mhm. die ich dann immer wieder drüber gegangen bin. Also ob das jetzt die Bandscheiben waren oder die Lunge mit einem beginnenden Asthma, das sich dann immer verstärkt hat und andere Dinge. Und ich bin immer drüber gegangen und habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, ich habe einen tollen Job, einen sicheren Job, einen Job, der mir Spaß macht, einen Job, für den ich ausgebildet bin und dem ich mich auch ausleben kann. Aber es ist dann immer, es ist ein Sog entstanden, sage ich mal, wo ich mich dann immer unwohler gefühlt habe. Es war dann auch ein, verbunden mit einem Schulwechsel, einer anderen Schule, wo wieder eine andere Klientel von Schülern da gewesen ist und Schülerinnen, dass das Ganze beschleunigt hat. Und es ist dann tatsächlich so, dass ich krank geworden bin und, und, und operiert werden musste am Herz, weil so starke Herzrhythmusstörungen aufgetreten sind. Und da war es so, dass ich dann eines Tages im Krankenstand ist mir der Gedanke eingeschossen, ich schmeiß alles hin und von mir aus gehe ich in den Supermarkt kassieren weil dort kann ich nach meinem Job nach Hause gehen und nehme nichts mit und, und, und habe meine Ruhe und, und kann dann, also wenn der Job erledigt ist, machen, was ich will. Das ist natürlich ein, ein schräger Gedanke, aber der hat mich schon zum Nachdenken gebracht, wo das eigentlich herkommt. Also ich habe dann ganz, ganz deutlich gewusst, mit einem Moment, dass ich Veränderung brauche, unbedingt, und dass ich so in der Schule so nicht weitergehen kann, wenn mich das irgendwann letztendlich, jetzt dramatisch gesagt, umbringen würde.
0: Ja, kann ich sowas von gut nachvollziehen. Ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, auch, dass es diese Momente gibt, wo man merkt, es geht gar nicht. Und bei dir war das so deutlich, dann auch so eine klare Stimme zu haben in sich, die sagt, komm, ey, geh da raus, egal, was danach passiert es ist besser als das, was jetzt ist. Und viele haben das ja eher subtil, dass dieses Gefühl da ist, komm, das ist doch nicht jetzt das, was du machen möchtest und das tut dir nicht gut. Und es ist auch interessant, dass du sagst, dass du es körperlich auch gemerkt hast und trotzdem erst einmal ignoriert hast, also drüber weggegangen bist und gedacht hast, naja, komm, ist nichts.
1: Ja, noch dazu gekommen ist, also ich bin Musiker, Musiklehrer, dass ich auch gemerkt habe, also mich hat das Musizieren nicht mehr gefreut. Ich habe ich hab nicht mehr gesungen, wenn es nicht notwendig war in der Schule oder sonst wo. Ich habe nicht mehr Klavier gespielt, ich habe nicht mehr musiziert. Ich habe nicht einmal mehr Musik gehört, privat. Also ich habe das nur noch, Musik war etwas, ein Fach, das ich in der Schule gemacht habe, aber ich habe mit Musik nichts mehr anfangen wollen eigentlich. Und das ist dann schon ein sehr starkes Zeichen, das, was mein, mein Leben bedeutet hat bis dahin, das war für mich nicht mehr wichtig oder das wollte ich nicht mehr. Also das war schon noch ein ganz starkes Zeichen dafür.
0: Oh ja, das ist natürlich ein sehr starkes Zeichen, dass du deine Leidenschaft gar nicht mehr ausgeübt hast und noch nicht mal gehört hast, dass du nicht mal Musik gehört hast. Also Das ist natürlich schon ein klares Zeichen, dass da irgendwas nicht gut läuft. Kannst du vielleicht erzählen, wie es dazu gekommen ist oder welche Gedanken da waren, als du gemerkt hast, okay, du hörst keine Musik, du magst irgendwie Musik auch irgendwo vielleicht gar nicht mehr so richtig im Privaten machen und du hast auch körperliche Symptome und du trotzdem irgendwie das ignoriert hast? Also gab es bestimmte Sätze in deinem Kopf oder gab es eine bestimmte Haltung? Kannst du dich noch dran erinnern?
1: Naja, also der Gedanke ich will das jetzt nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr Lehrer sein, der ist mir schon öfters gekommen, aber ja, so wie es bei vielen ist, ist, ein, ist ein, so einen Job schmeißt man nicht hin, es mhm. sind immer dann diese Manns, die auftauchen, das tut man nicht, das schmeißt man nicht hin, so etwas gibt man nicht auf, das ist ein sicheres Gehalt, ich habe Familie, ich habe ein Haus und ich kann jetzt nicht plötzlich auf null schalten von meinem Einkommen her, das ist ganz, ganz schwierig, ich habe Verantwortung und das alles sind halt Dinge, die die man nicht so leicht aus der Welt schafft, jetzt von heute auf morgen, sondern sie, die stehen einfach da dazwischen und, und auch sehr oft der Gedanke, na komm, stell dich nicht so an, jetzt tu nicht so. Ich meine, man kann sich auch zusammenreißen und hm. es gibt immer noch das Wochenende, es gibt immer noch die Ferien und es gibt so viele, so viele Boni, die man hat als Lehrer, die einfach sehr wertvoll sind, die man einfach nicht aufgeben kann die man ja von dem Mann nicht aufgibt, sozusagen.
0: Ja, mm, mm. ja kann ich total gut und jeder andere sicherlich auch. Diese, diese Mann kann das doch nicht machen und eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm und stell dich nicht so an, Augen zu und durch und das schaffst du schon. Komm, in zwei Tagen sind, ist, ist wieder, sind die Ferien oder in zwei Wochen ist wieder das und dann <lacht> sagt man sich, kaum mach, mach. Aber der Körper sagt, nein, geht gar nicht. Also diese Situation hatte ich ja auch, dass mein Körper gestreikt hat, nicht mehr wollte, da ging gar nichts mehr. Und da habe ich es auch so das erste Mal so richtig wahrgenommen, also ich kann mich zwingen, wie ich will und der eine kann sich mehr, der andere kann sich weniger zwingen, aber der, mein Körper sagt irgendwann nein und dann ist auch nein kann ich auch nichts mehr machen, außer natürlich, ich möchte mich tatsächlich völlig kaputt arbeiten, wo dann wirklich äh, absolut gar nichts mehr geht, also richtig krank arbeiten.
1: Ich habe dann das Gefühl gehabt, ich habe gar keine andere Wahl jetzt als auszusteigen, weil ich weiß nicht, welche Notbremse dann die nächste ist, wo ich, die, wo ich dann liege oder stehe, wie auch immer, was dann sein wird, also irgendwo war es dann eigentlich vorgegeben, ja.
0: Ja, du hattest das äh, so weit mit dir selbst gemacht, sage ich mal. Dieses, man macht das nicht und selber dahin bringen, selber dahin zwingen, dass irgendwann dein Körper tatsächlich gesagt hat: Also, das nächste Mal wird es nicht besser, <lacht> pass bloß auf. Ja. Trotz allem ist es ja so, dass die Kündigung anstrengend ist. Also, obwohl man im Herzen weiß, dass man es möchte, obwohl der eigene Körper schon sagt: ganz ehrlich, so läuft es nicht weiter, ist doch diese Umsetzung dieser Entscheidung echt ein Prozess, ein Weg und nicht ganz so einfach. Kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie war es denn für dich so gedanklich, gefühlsmäßig von diesem Augenblick, wo du gedacht hast, ja, ich gehe, äh, sonst arbeite ich auch, was anderes, bis hin, dass du tatsächlich deine Kündigung abgegeben hast?
1: Naja, es ist so, dass, dass ich das würde wahrscheinlich jeder so machen. Zuerst, wenn man sich umzuhören beginnt. Im Bekanntenkreis, im Freundeskreis gibt es jemanden, der auch einmal Job gewechselt hat oder der äh, gekündigt hat, wie es dem gegangen ist. Man versucht, sich Rat zu holen. Ärztlichen Rat, wie schaut das aus? Ähm, wie kann ich weitermachen? Was, mhm. was ist zu tun? Man, man rennt zum, zu Therapeuten, die, um, um, um Hilfe zu suchen. Und eigentlich habe ich dann gemerkt, eigentlich will ich nur die Bestätigung haben. Also wenn ich wohin gehe und um Rat frage, wollte ich eigentlich nur noch die Bestätigung hören, dass jemand sagt, du pass auf, so wie es dir geht, schmeiß einfach alles hin, du musst, du musst kündigen. Also eigentlich hätte ich wahrscheinlich gar keinen anderen Ratschlag Angenommen oder akzeptiert in dieser Zeit? Und man beginnt natürlich auch viel zu suchen und im Internet zu surfen nach Gleichgesinnten. Man schaut mal, okay, gibt es Lehrergeschichten, irgendwo gibt es Leute, die was posten, die als Lehrer gekündigt haben und die erzählen können, wie das ist, oder die, die, die einem Tipps geben können, an wen kann ich mich wenden wo wie läuft das ab, wie ist es dann danach, und welche gibt es finanzielle Unterstützungen oder was ist gescheit? Sollen wir jetzt, sollen wir jetzt die Gesellschaft Gesundheit, so was an der Gesundheit aufhängen und hat dann einen Stempel am Hirn. Ich habe die aus gesundheitlichen Gründen gekündigt und wird dann nirgends mehr eingestellt, weil man eben dieses, diesen schwarzen Punkt auf der Stirn hat, was auch immer. Mhm. Ähm, also ich habe mich einfach versucht, irgendwo zu und dann im Internet gesurft und ja, also ich meine, die eine Adresse springt einen dann relativ schnell an. Wenn man sagt Lehrer und Kündigung eingibt, dann erscheint einmal mal Victoria Gorban mit. da bin ich dann letztendlich gelandet auch.
0: Was hat denn dein Umfeld dazu gesagt, als du dann nicht mehr nur noch nachgefragt hast, ob irgendjemand, den man kennt, oder sondern gesagt hast, so, du möchtest jetzt kündigen?
1: Ja, also meine erste Ansprechpartnerin war natürlich meine Frau und mein Sohn. Also ich habe einen Sohn, mit denen ich einmal mich ausgetauscht habe und gesagt habe, ich kann so nicht mehr weiter und das ist, die, die haben mir viel mitgemacht, <lacht> dass sie das alles beobachten mussten mit mir und mit, mitgehen mussten und so. Und man dachte, ja, was werden die jetzt sagen, wenn ich sage, ich werde nicht mehr Lehrer sein. Aber es ist eigentlich mit allen, denen ich gesprochen habe in meinem Umfeld, die haben mich sehr, sehr bestärkt. Es war überraschend, auch einige Meldungen von Freunden, die gesagt haben, ja, in dir habe ich eigentlich nie so den typischen Lehrer gesehen. Und es hat mich gewundert, dass du diesen Job machst und dass, das so lange, dass du das so lange durchhältst. Und was auch immer, es waren, waren eigentlich interessante Meldungen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Eigentlich hätte ich gerechnet damit, es mir viele Leute versuchen werden, auszureden, zu kündigen. Aber die meisten in meinem Umfeld, Freunde und Familie, haben mir dann eher, zugeredet und gesagt, ja, schau dich an, wo du jetzt stehst und so. Und, und du hast sicher die Möglichkeiten, irgendwo anders unterzukommen, irgendwo anders zu arbeiten. Und dass ich mich dann selbstständig machen möchte, das war damals auch noch nicht klar. es war dann einfach, ich wollte einfach nur raus aus dem System. Was ich nachher machen möchte, habe ich nicht einmal eine Idee gehabt.
0: Ja, genau. Also das war schon so erstmal so dieser Punkt, rausgehen zu wollen, der ist ja auch wichtig, weil er schon eine sehr zentrale Entscheidung ist, die, die jeder für sich dann trifft. Und die nimmt natürlich unglaublich viel Kraft und Zeit ein, und finde ich aber erstmal sehr schön, dass du von deinem Umfeld schon bestärkt worden bist und wenn dann natürlich auch gesagt wird, ich habe mir dir sowieso nicht so diesen typischen Lehrer gesehen oder hat mich schon sowieso gefragt, warum machst du das schon so lange, wie, 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 wie schaffst du es das so lange zu machen, ist es auch ein gutes Zeichen für einen selbst, dass es doch schon die richtige Entscheidung ist, dass man sich vielleicht doch schon zu lange gezwungen hat, etwas zu tun, das gar nicht so zu einem passt.
1: Ja, ich meine, die Frage steht natürlich auch immer gleich im Raum, und was machst du jetzt? Also ist gut, aber was machst du nachher dann? Also war damals die Frage, was willst du dann eigentlich machen? Ja, meine, du hast viele Fähigkeiten, viele haben gesagt, ja, probier doch dies, probier doch jenes. Aber das ist natürlich dann ein riesiges Fragezeichen drüber immer gestanden, wo man selber, wo ich mir dann selber gedacht hat, puh, ja okay, ja, was mache ich jetzt nachher? Was mache ich jetzt wirklich? Was soll ich jetzt machen? Ich meine, es ist gut und schön aufzuhören und sich von dieser Last zu befreien, aber es muss ja weitergehen. Das war mhm. natürlich schon auch immer dabei.
0: Ja, und das ist ja auch der Punkt, an dem man meist, oder der eine mehr, auch wieder der andere weniger, wieder ins Grübeln kommt und sagt, hm, ich weiß ja gar nicht, was ich danach machen möchte, also mache ich jetzt erstmal so lange weiter, bis ich weiß, was ich danach machen möchte. Und das kann bei einigen gut gehen, bei einigen ist es natürlich dann wiederum so ein Teufelskreis, weil man einfach zu tief in dem Alten steckt, um überhaupt herausfinden zu können, ja, was will ich denn machen, das ähm, funktioniert nicht. Und bei, bei dir war das ja auch ganz gut, dass du trotz dieser Frage, deinem Wunsch rausgehen zu wollen, ernst genommen hast. Und ja. nicht zu stark dann in die andere Richtung gegangen bist und sagen, so, ich weiß ja jetzt nicht, was ich mache, also mache ich jetzt erstmal so lange weiter.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich am Anfang auch ähm, die Überlegung gestanden, bei mir ähm, soll ich vielleicht... Reduzieren Stunden reduzieren soll ich mal eine Auszeit nehmen, aber nachdem das alles entweder verbunden ist mit Schulungen, also Bildungskarenz heißt das bei uns in Österreich, wo man dann eine bestimmte Wochenstundenanzahl sich fortbilden muss, das zu bekommen, oder ein Sabbatical, wo man eigentlich dann vier Jahre lang gebunden ist, auf jeden Fall drei mhm. Jahre spart man an oder im Nachhinein zahlt man dann zurück. Das heißt, dann wäre ich doch noch vier Jahre im System gewesen. Dadurch ist das für mich dann nicht mein Frage. Gekommen.
0: Das war einfach viel zu lang, da sagt ja auch, der eigene Körper geht nicht und dann ist es auch ganz gut drauf zu hören. Ja. Wie hat denn dein Kollegium und deine Schulleitung auf die oder deine Direktion auf die Kündigung reagiert?
1: Ja, das war natürlich ein spannender Moment, also das ist irgendwie das, wo der Puls steigt, wenn man jetzt dann in die Direktion geht und sagt, ich höre auf, aus dem und dem Grund, man ist natürlich sehr gut vorbereitet auch, durch Dicht war ich sehr gut vorbereitet, das finde ich gut. Die Schulleitung war überraschend verständnisvoll. Also die Rektorin hat natürlich gesagt, dass ihr das sehr, sehr leid tut, dass sie sehr um, auf mich gebaut hat, dass sie sehr froh ist, dass ich in an der Schule bin. Einerseits will sie mich nicht gerne gehen lassen, weil sie sehr zufrieden ist. Auf der anderen Seite war sie sehr verständnisvoll. Dadurch, dass das bei mir auch starke körperliche Symptome gezeigt hat, war ja dann nicht viel, waren ja da eigentlich nicht viele Fragen offen. Sie hat mich sogar noch unterstützt dabei, dass ich mit der Bildungsdirektion dann eine einvernehmliche Lösung, also eine Vertragsauflösung mache. Dadurch ist für mich eine sehr, sehr lange Kündigungsfrist weggefallen, was dann auch sehr gut war, weil ich hätte sonst noch fünf Monate weiter arbeiten müssen. Und es sind quasi nicht alle Türen versperrt jetzt. Das hat mir meine Direktorin dann noch sehr, sehr geholfen dabei, und sehr mutig. Ich habe mich dann auch noch in der Schule verabschiedet mit einem Buffet. Eigentlich jetzt zu Schulbeginn erst, aber das war dann auch sehr nett. Und da, da waren eben alle Kollegen dabei und die haben, die meisten haben mir gratuliert zu diesem Schritt. Und sehr, sehr viele haben gesagt, ja, wenn ich könnte, dann würde ich diesen Schritt auch machen. Aber das geht natürlich bei mir nicht, weil ich habe Familie und Haus und Kinder, auch immer. Also Manche haben gesagt, ah, ein bisschen neidig bin ich jetzt schon, dass du diesen Schritt gemacht hast. Ich würde mich das nicht trauen. Es ähm, waren die wenigsten, die gesagt haben, bist du wahnsinnig, warum, warum schmeißt du sowas hin? Die meisten haben, haben gesagt, sie, sie bewundern das. Sie finden das stark und mutig.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr, sehr schön, dass du dann auch noch so verabschiedet worden bist und dann auch mit sehr vielen ehrlichen Worten von deinen Kollegen. Also dieses also mutig, respekt, beneidisch, dass du jetzt gehst, <lacht> würde ich auch ein bisschen aufmachen. Es ist dann sehr schön, in so einer Situation das zu hören, weil es einen dann doch sehr gut auch nochmal bestätigt, dass man da nicht alleine ist, auch wenn erst einmal das Gefühl entsteht, oh Gott, ich bin ja hier völlig allein und einsam und keiner will das machen. Und die anderen machen es ja auch. Also muss ich das doch irgendwie auch schaffen, nochmal in die Schule zu gehen. Und dann merkt man eigentlich, nee, die anderen wollen auch gehen, <lacht> zwingen sich aber noch. Und es ist auch, finde ich, mal ganz gut, auch von der Schulleitung immer diese zwei Seiten zu haben. Also einmal, dass sie einen wertschätzen dafür, dass man da war, dass man da so viel tolle Arbeit geleistet hat auf der anderen Seite dann nicht noch das Leben zu erschweren mit irgendwelchen Regularien, sondern gehen zu lassen.
1: Ja, das war großartig. Also muss ich schon sagen, da hat die Direktorin wirklich Größe gezeigt und Menschlichkeit, und wir sind nach wie vor eigentlich in ganz gutem guten Kontakt. Wir sprechen nicht täglich miteinander, aber, aber es ist, wir sind wirklich im Guten auseinandergegangen. Das war sehr schön, wenn man, wenn man dann hingeht mit der Kündigung, mit dem Kündigungsschreiben in der Hand, macht man sich schon Gedanken, wo wird das jetzt ein, ein unangenehmes Meeting werden? Ähm, was, was, was wird jetzt passieren? Was, was muss ich mir jetzt anhören, wenn ich jetzt versucht, zu, überredet, weiterzumachen? Also, immer bekomme ich jetzt noch Sachen hinten nachgeschmissen. Mhm. Aber es war, also, das war überhaupt nicht so. Ich hatte schon ein bisschen Respekt vor diesem Meeting und das war überraschend, überraschend einvernehmlich und überraschend äh, harmonisch.
0: Es ist auch wirklich ein anstrengendes Gespräch. Nicht, weil das Gespräch mit der Schulleitung immer anstrengend ist, sondern in einem selbst also Man ist selbst so aufgeregt. Weil es ist ja die erste offizielle Stelle, die das mitbekommt. Und dann ist es auch raus. Dann ist der Satz raus, so ich kündige und hier ist meine Kündigung. Dann ist es schwierig, das zurückzuziehen und zu sagen, ja, ich war nicht so gemeint.
1: Ja, diese Nachfrage hat es schon gegeben. Bist du dir jetzt ganz sicher, wenn ich das jetzt weitergebe, dann bist du draußen? Dann ist es erledigt. Ausfertig. Ja, naja, ganz sicher, hundertprozentig. Und es ist schon toll. Also bei mir ist dann schon ein riesiges Hochgefühl, wie ich rausgegangen bin aus der Schule, weil ich gefühlsmäßig zehn Zentimeter gewachsen und hätte die ganze Welt niederreißen können, weil ich mich mhm. so gefreut habe, dass das jetzt erledigt ist. Ja,
0: ja das kann ich gut nachvollziehen.
1: Man muss sehr überzeugt sein. Also wenn man es richtig bringt, wenn man es so bringt, wie man es in sich drinnen hat, dann ist das so klar. Die Entscheidung, glaube ich, dass da sowieso wahrscheinlich niemand dagegen reden würde oder, oder das umzudrehen versucht nachher. Ja,
0: das ist richtig, richtig. Das ist wirklich so eine, eine, eine innere Haltung, die man braucht für dieses Gespräch, damit es nicht so ein Beratungsproblemgespräch wird. So, jetzt kommen wir auch natürlich zu der Frage, die alle einen stellen und allen interessiert. Ja, was machst du denn jetzt nach der Kündigung?
1: Das ist natürlich der Punkt, über den man dann am allermeisten nachzudenken beginnt oder in sich geht und sagt, ja, okay, was, was mache ich jetzt? Was kann ich? Was habe ich mal gelernt? Was kann ich aus dem, was ich gelernt, studiert oder was auch immer, welche Ausbildung ich gemacht habe? Ähm, was kann ich jetzt damit machen? Und es ist lustig, dass dann bei mir sehr schnell eine Idee heraufgekommen ist oder aus dem stark zugeschüttet war, irgendwo im hintersten verborgen in meinem Kopf und zu einem, einem Workshop, zu einem tollen Stück, zu einem Oratorium von Josef Heiden, die Jahreszeiten, dass ich das, gerne, das habe ich einmal mit Kindern umgesetzt. Ich habe in, in, in den Museen der Stadt Wien, bei den Komponistenhäusern, habe ich für Kinder Programme gemacht, früher noch als Student. Und da habe ich einmal einen, einen kleinen Workshop gemacht der sehr gut angekommen ist und das war so schlummert. Und seitdem bei mir im Hinterkopf, dass ich das gerne mal größer machen würde, ich gerne mal richtig einen großen Workshop mit Chor und Orchester und Solisten machen würde. Und dieses Projekt bin ich dann sehr bald angegangen. Ich bin eigentlich unmittelbar nach der, nach der Kündigung, habe ich mich hingesetzt, habe mal überlegt, wie könnte das ausschauen, wie könnte das funktionieren und habe dann begonnen, Noten zu schreiben, zu arrangieren, zu bearbeiten. Okay, wie kann ich das umsetzen? Wo kann ich das umsetzen? Mit wem kann ich das umsetzen? Da waren diese deine Mentorings natürlich sehr, sehr hilfreich. Einfach einmal die Fragestellungen überhaupt. Wie, wie, wie gehe ich es an? Wie, wenn ich eine Idee habe, wie komme ich überhaupt jetzt da dazu, dass ich den Fokus richtig, richtig richte und dass ich auf die. Um, dass das Ganze irgendwie umsetzbar gemacht werden kann. Und mhm. das war dann schon sehr, sehr, sehr viel Arbeit und ich arbeite daran. Also einerseits möchte ich diesen Workshop und, und noch weitere Workshops ausarbeiten und anbieten. Ich möchte auch wieder selber, also das tue ich jetzt bereits auch schon wieder viel mehr, selber musizieren, spielen, Engagements annehmen, mit, mit verschiedenen Gruppen singen, spielen. Das funktioniert erstaunlich. Schnell, wenn man das quasi ausstrahlt, dass man wieder da ist, dass man wieder bereit ist, dass dann Leute kommen und fragen, hast du da Zeit, kannst du da spielen für mich, da war eine Hochzeit, hier ein Begräbnis, und dort eine Geburtstagsfeier und dann fragen, sie haben da ein Projekt, ob ich nicht mitmachen kann, ob ich nicht mitgestalten will. Das ist wirklich erstaunlich, sobald man diesen Schritt getan hat und aus diesem Tunnelblick, den man hat, das wäre, wo man noch vor sich hinarbeitet und wo man noch abarbeitet, wie viel sich plötzlich ganz von selbst ergibt.
0: Es ist sehr schön, dass du das jetzt sagst, aber es ist echt magisch, was dann passiert. Das ist wirklich Magie pur, dass nachdem man für sich selbst einerseits so eine Klarheit hat und diese Klarheit und diese Entschlossenheit umsetzt, dass da so viel passiert, sich sehr viel bewegt, also in der, außerhalb von allem, weil man mit einer ganz anderen Aura, mit einer ganz anderen Energie durch die Welt geht und so, dass es man zieht einfach andere Menschen an, man äh, spricht ganz anders mit den Leuten, dann kommt total vieles und entsteht sehr, sehr vieles.
1: Ja, es ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Das geht wie von selbst. Das ist wie, ja, wenn du sagst, Magie, es ist wirklich wie Zauberei, dass jetzt plötzlich Leute anrufen, mit denen ich nie vorher gesprochen habe. Ich nicht weiß, woher die jetzt meine Nummer haben und sagen, ah, hätten sie Zeit, da und dort zu spielen oder was auch immer. Mhm. Das ist wirklich erstaunlich.
0: Das ist total schön und ja, du hast auch sehr viele Ideen und sehr viele Sachen, die du jetzt da auch umsetzen kannst und sehr viel freier natürlich als vorher. Also letztlich ist es schon so, dass du einerseits an der Schule das getan hast, was du so gelernt hast und was du liebst, aber währenddessen die Liebe dazu verloren hast. Und jetzt nach der Kündigung wieder die Liebe gefunden hast zu der Musik, zum Musizieren und auch wieder den Weg gefunden hast, das Musizieren freier zu gestalten.
1: Ja, es war so, dass ich mir in der Schulzeit oft gedacht habe, dort, wo ich mit den Schülern aufhöre, dort, wo der Musikunterricht endet, dort würde ich eigentlich gerne anfangen. Und das probiere ich jetzt eben mit diesen Workshops, dass ich wirklich Leute, die es wirklich interessiert, die über die Musik eigentlich über sich selbst was erfahren wollen, die über ihren Schatten springen wollen, die einmal was, was ausprobieren wollen, die diese Gemeinschaft des Musizierens spüren wollen. Also, dass ich die abhole und dass wir dort, dort ansetzen. Es ist schon so, dass nicht nur zur Kündigung der Mut gehört, sondern es ist dann nachher auch der größte Mut ist dann, sich quasi mit diesen Ideen zu behaupten, zu schauen und das Vertrauen zu haben, den Mut zum Vertrauen zu haben, dass das Ganze auch funktioniert. Es ist auch spannend zu erleben, wie lernbereit man ich im Alter noch, in dem, in dem, Alter noch sein kann und ist, wenn es darum geht, dass man Dinge braucht oder dass man Dinge braucht, um etwas umzusetzen, wie viel und wie schnell es geht, dass man sich etwas aneignet. Wo man in diesem trägen Schulapparat oft das Gefühl hat, es geht überhaupt, es ändert sich nichts mehr, man kann nichts mehr ändern, es gibt eigentlich keine Veränderungsmöglichkeiten. Es ist interessant, wie, wie viel Potenzial da noch da drinnen ist, selbst mhm. was zu lernen. Aber man glaubt, jetzt ist, gehört man schon mehr zu den Älteren.
0: Das kennt man auch aus anderen Bereichen. Also wenn man da ins Wasser springt und man vorher gedacht hat, boah, das Wasser ist so kalt und boah, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt hin will und ob ich das überhaupt machen will, dieses Schwimmen da, das Wasser ist kalt, draußen ist es kalt, alles ist kalt, <lacht> lass mich da bitte in Ruhe. Und wenn man aber diesen Sprung macht, dann bleibt keiner stehen und sagt so, jetzt gehe ich hier unter, sondern <lacht> dann schwimmt jeder. Dann schwimmt jeder. Und je souveräner dieser Sprung ist ins Wasser, desto souveräner schwimmt man. Und deine Kündigung, und daran arbeiten wir natürlich auch immer, ist sehr souverän gewesen, sehr mutig, sehr klar, sehr entschlossen. Und so ist natürlich auch die Energie gewesen, mit der du jetzt reingesprungen bist und jetzt mit der du natürlich auch weiterarbeitest. Jeder von uns schwimmt und äh, dann stellt man gerade fest, während des Schwimmens, boah, eigentlich ist das Wasser gar nicht so kalt, wie ich dachte. Und zum anderen stellt man dann auch fest, hm, ich schwimme ganz schön gut, hätte ich jetzt gar nicht
1: gedacht. <lacht> ja, da ist was dran, ja. ist dann hier ein Puzzle, das man zusammenfügt und dann, wo die Steinchen erstaunlich schnell gefunden sind, die nächsten, um, um weiterzukommen. Das ist wirklich überraschend.
0: Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall magisch. Magst du vielleicht nochmal erzählen, wie dir denn das Mentoring geholfen hat, zu da zu sein, wo du bist, wo du jetzt schwimmen darfst?
1: Wenn wir werden im Vergleich bleiben. Ohne das Mentoring wäre ich nicht gesprungen. Oder vielleicht war es auch ein kleiner Schubs nachher. <lacht> Nein, es war die Vorbereitung auf den Sprung. Ich bin schon selber <lacht> gesprungen. Nein, ich muss schon sagen, ohne die Unterstützung, dein Mentoring, bin ich mir nicht sicher, ob ich den Schritt geschafft hätte und gemacht hätte auch, also ohne diese Ermutigung, die Rückendeckung und ohne, dass ich ein immer offenes Ohr sozusagen, zwar über E-Mail, aber es ist, ich sage trotzdem ein offenes Ohr ähm, gehabt habe, hätte ich das, das nicht geschafft. Also es war so toll, dass du so klare Strukturen schaffst, ganz, ganz klare und kreative Methoden hat mir wirklich den Weg sehr, sehr erleichtert. Und vor allem Methoden, die mich den Weg selbst haben gehen lassen. Also es war jetzt, was ich wirklich toll gefunden habe, dass nicht fertige Rezepte waren, vorgefertigte Rezepte, die für alle gleich zu gelten haben. Und du machst Schritt 1, dann machst du Schritt 2, dann machst du Schritt 3 und Schritt 4 und dann läuft das schon. Sondern es war eigentlich immer die Anregung, in mich zu gehen, und da zu schauen, mein Inneres sprechen zu lassen und selbst auf den Weg zu kommen, selbst auf die nächsten Schritte zu kommen. Es ist, ist ein sehr behutsamer Weg, wo man also eigentlich von dir sehr behutsam irgendwie an der Hand genommen wird, aber trotzdem gehen, gehen muss man selber. Und das finde ich toll, weil ich auch dann nachher sel selber das Gefühl habe, das habe ich... Das ist auf meinem eigenen Mist dann auch gewachsen, ja, und das finde ich toll. Also das war eine, eine, eine ganz, ganz, ganz tolle Unterstützung. Und, und ähm, diese regelmäßigen Online-Meetings waren auch so, dass ich jedes Mal... Also die haben immer dann stattgefunden, wenn ich begonnen habe zu zweifeln. Dann habe ich wieder geschrieben, also auf Victoria, dies und jenes, boah, bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Und wenn wir uns dann getroffen haben, da im, im virtuellen Café, war ich nachher immer so aufgebaut und nachher wieder so ganz klar auf Linie, so, so ganz sicher, dass ich das Richtige mache und sicher, was ich jetzt tun werde. Das war unglaublich hilfreich.
0: Vielen herzlichen Dank, das freut mich sehr. Und es ist auf jeden Fall so, dass du und jeder andere das alles zu 100% Prozent selbst macht. Also das ist wirklich zu 100% Prozent so. Jeder springt, jeder schwimmt aus eigener Kraft. Und ich begleite und unterstütze, aber es bleibt immer... Und deswegen feiern wir das jetzt auch immer in so einem Gespräch. Es bleibt immer natürlich die eigene Kraft, die da dazu da ist und die eigene Kraft, die mobilisiert wird, um genau das zu tun. Und das ist das, was ich mache. Aber also letztlich macht das dann am Ende doch jeder selbst. Und das ist auch wichtig, das wirklich für sich so wahrzunehmen, dass es so ist, weil es auch so ist. <lacht> Denn diese Kraft, die man irgendwo verloren hat auf dem Weg oder nicht mehr richtig sehen kann, die ist es ja, die wir dann gemeinsam wieder aktivieren. Und auch die innere Stimme die wir irgendwo verlieren auf dem Weg, die natürlich da ist, aber die wir verlieren und wir schauen, so was ist die eigentlich, was sagt die? Und so, dass dann auch danach natürlich jeder wirklich frei ist und unabhängig mit seiner eigenen Stimme, inneren Stimme und mit seinem eigenen inneren Kompass auch weiterarbeiten kann.
1: Ja, das, das war auch nach der Kündigung dann sehr, sehr hilfreich, weil ich bin dann selber draufgekommen, dass ich immer wieder in alte Muster, die von der Schulzeit her bekannt sind, hineinfalle und dann mir selber Stress mache und selber, ja, das muss jetzt getan werden, du musst, du musst, musst tun, 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 und so weiter. Wenn ich dann mit dir kommuniziert habe, dann immer komme ich jetzt immer mal den Druck raus und überlege wieder mal, warum hast du gekündigt? Das ist schon sehr sehr hilfreich, quasi dann auch die Bremse gewesen. Und so jetzt tun wir schon langsam. Nimm dir nicht schon wieder die Freude am Tun und am Arbeiten. Ich hatte dann oft das Gefühl, ich muss jetzt möglichst schnell beweisen meiner ganzen Umwelt, so ich kann auf eigenen Beinen stehen. Meine Projekte sind so toll, dass sie alle funktionieren. Und das muss es ja nicht. Ja, also es ist, es darf dann ruhig Zeit haben und das war auch sehr, sehr hilfreich nachher. Also, ich hätte mich wieder verwickelt und verstrickt und einen Stress aufgebaut, der dann wahrscheinlich dasselbe Ergebnis gehabt hätte wie der Stress, den ich in der Schule aufgebaut hatte.
0: Ja, auf jeden Fall ist es ganz wichtig zu wissen dass man sich die Zeit nehmen kann, dass man auch die Weichheit reinbringen kann. Denn das Ding ist, dass wir glauben und in der Schule wird das natürlich auch immer sehr oft nochmal bestätigt und so lernen wir das auch, dass man sehr viel mit Druck, mit Kraft, mit Zwang und mit Härte was erreicht. Also es muss immer so ein Kampf sein und ich muss immer so hart sein und ich muss immer was tun und tun und dann wird es was. Also ohne Fleiß kein Preis. Das ist dann so ein Weg, der natürlich gerade in der Selbstständigkeit dazu führen kann, dass man ja nur noch arbeitet, nur noch mal Härte hat, weil dann <lacht> ist man ja nur noch für sich selbst. Und dann wird man so zu so seinem eigenen Sklaventreiber und treibt sich an und sagt, so jetzt musst du aber, jetzt aber und so nicht und so nicht und die Weichheit ist es, die Renn ein hilft, alles viel, viel leichter zu schaffen. Aber es ist eben doch schwierig zu sagen, okay, ich ziehe mich mal zurück aus dieser Haltung des Hartseins und des Kämpfens und oh, jetzt muss und, und so und gehe mal in diese Weichheit, die man so nicht geschult hat, muss ich sagen. Also das äh, habe ich auch, nachdem ich gekündigt habe, festgestellt, dass ich, obwohl ich sehr intuitiv bin und sehr gefühlvoll bin, doch schon ein guter Sklaventreiber sein kann, also, mich selbst echt zu quälen und dann das gestellt habe, aber hey, das bringt ja nichts, dafür habe ich es ja nicht gekündigt, <lacht> um jetzt irgendwie mein eigener Dienstherr zu werden. Und dann gemerkt habe, hey, wenn man vertraut, wenn man weich ist, wenn man mehr fließen lässt, dann geht es viel einfacher. Also warum das nicht eher so zu üben, mehr zu vertrauen, denn es ist wirklich nicht so, dass man ohne Fleiß keinen Preis ist. Es ist meines Erachtens zu 100 Prozent so, ohne Selbstvertrauen kein Preis. Also da kann man so hart arbeiten, wie man will, Da ist nichts. Und das braucht seine Zeit, auch dieses Vertrauen zu, zu üben, zu schulen, zu, in sich zu, zu erinnern. Deswegen funktioniert das mit so Weichheit immer viel besser. Es macht noch natürlich viel mehr Spaß.
1: Darum es ja auch
0: letztlich. Letztlich geht's ja darum. Also dafür kündigt man ja auch, dass man Spaß und Freude hat an dem, was man da ja. macht. Darf dann an erster Stelle auch stehen und das funktioniert auch. Also das Leben ist wirklich schön, das Leben kann auch Spaß und Freude machen und man kann dann nebenher auch Geld damit verdienen. Es ist dann nicht mehr so dieses hart und und jetzt ähm, ganz, ganz schlimm und, und harte Arbeit und schlimme Arbeit und dann gibt es das Geld. Das ist nicht so. Was ist denn das, was du gerne allen, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest? Also was bei mir
1: jetzt überbleibt, ist eine große Bewunderung für die Lehrer, die das über Jahre und Jahrzehnte ihren Job mit Herz machen und mit, mit Freude und mit Begeisterung machen. Und es ist so wie ich eigentlich die ersten Jahre das auch geschafft habe. Das ist ein, ein gutes Gefühl. Und ich, und ich finde es toll und drück nochmal die Bewunderung aus für alle, die das so lange mit Begeisterung machen. Ich würde aber auch wirklich auf Signale hören, sobald die Signale noch nicht allzu stark und zu kräftig sind. Also wenn einmal öfters Gedanken kommen, wo man sich die Sinnfrage stellt, warum tue ich mir das an? Puh, ist das jetzt wirklich der richtige Weg? Oder äh, muss ich da jetzt, über welche Schatten muss ich drüber springen, damit ich diesen Job mache und erledige? Aber was sind die Dinge, die mir eigentlich nicht taugen und die ich trotzdem mache? Also da ja. kann ich nur raten, wenn ich jetzt das nochmal noch mal zurückdrehen könnte, das Rad würde ich früher auf gewisse Signale hören und früher versuchen, da Veränderungen herbeizuführen, bevor der Körper eine Notbremse ziehen muss. Und Also nicht nur auf den Körper, sondern vor allem natürlich auch auf die Seele hören. wenn man, Ich glaube, der Impuls nach Veränderung, der kommt von innen und der zeigt sich ganz deutlich. Man geht nur dann oft drüber hinweg.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du das nochmal sagst dass es wichtig ist, auf den Körper und auch natürlich auf die Seele zu hören und diese Signale wirklich ernst zu nehmen. Denn sie sind ja nicht umsonst, sie kommen ja nicht umsonst. Es hat ja schon seinen Grund, warum sie kommen, und es kann ja auch gut sein, dass sie kommen, weil man gerade woanders gebraucht wird. Also ich habe mir das auch damals immer gesagt und ich erlebe das auch jetzt in der Zusammenarbeit, dass es so ist, dass du vielleicht für diese Zeit, in der du an der Schule gewesen bist, auch wirklich so an der Schule sein solltest, wenn wir jetzt ein bisschen größer denken, so das Leben. Und jetzt wirst du einfach woanders gebraucht und so ist der Ruf da, auf den wir ja alle immer so warten. Es ist ja jetzt nicht so, dass Gott oder jemand im Raum ist und sagt, so das und das sollst du jetzt machen. Denn dieser Ruf ist ja ein Herzensruf, ein Ruf, den man in seiner Seele hört und gerne ignoriert wird, diese Stimme oder diese, dieser Ruf, dann muss er halt lauter werden, dann sind Signale. Und jetzt ist es so, dass du woanders gebraucht wirst und woanders aktiv sein sollst und somit ist dann die Zeit, die du oder die ich damals als Lehrerin hatte, eben beendet. Und das dann für sich auch wahrzunehmen, okay... Die Signale haben wirklich einen Sinn, es ist ein tieferer Sinn dahinter und es ist Zeit zu gehen, etwas anderes zu machen, zumindest etwas zu verändern, ohne dass es dann erstmal so weit kommt, dass man äh, wirklich komplett krank ist und dann im Krankenhaus und so weiter. Das äh, muss ja nicht sein dass die Stimme dann so laut wird, also oft hört man sie dann doch auch, wenn sie noch eher leise und still ist, hört man auch, dass es, wie du schon selber sehr schön eben gesagt hast, darauf zu hören und zu sagen, okay, jetzt werde ich einfach woanders gebraucht und dann ist es auch gut, hier zu gehen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch gut, wenn man dann weiß, wo man Hilfe suchen kann, wo man Unterstützung suchen und finden kann. Also so wie ich auf deine Seite gestoßen bin, kann das nur empfehlen, Mentoring, Coachings zu suchen, zu finden.
0: Ja, sich dann Begleiter zu holen, die einen auf diesem Weg begleiten, wieder den eigenen Weg zu finden oder diesen ja. Ruf besser deuten zu können, besser verstehen zu können.
1: Ja, es braucht jemanden Neutralen aus der Distanz, von, der das Ganze von außen betrachtet und einen praktisch auf bestimmte Dinge aufmerksam macht, weil selber ist man dann oft schon so weit, dass man nicht mehr viel links und rechts wahrnimmt.
0: Ja, es ist nun mal so, dass wir natürlich in unserem Umfeld Menschen haben, die mit uns verbunden sind, direkt verbunden sind und dementsprechend auch direkt diese Veränderung merken, spüren, wahrnehmen. Und jemand, der außerhalb unseres Umfeldes ist, nimmt das natürlich jetzt anders wahr, weil es äh, da keine direkten Vor- oder Nachteile davon hat. Dann ist da natürlich noch mehr Objektivität möglich, als wenn man so direkt davon betroffen ist oder direkt im Umfeld desjenigen ist, der so einen großen Schritt machen möchte. Dann ist das auch wirklich sehr schwierig, auch für die anderen, auch eine Belastung für die anderen, da unterstützen zu wollen und zu können.
1: Ja, das Umfeld ist natürlich nicht unvoreingenommen und dadurch sind die Ratschläge immer gefärbt in irgendeiner Weise. Mhm. Wenn man neutrale Begleitung hat, schaut das Ganze komplett anders aus, weil der Mensch als ein ganzer ohne die Vorgeschichte wahrgenommen wird.
0: Richtig, mhm. das ist schon ja. was anderes. Und man hat auch die Möglichkeit, sich neu zu zeigen, was bei den anderen gar nicht mehr möglich ist, weil die einen ja schon kennen. Das Absolut, ich meine, man ist ja
1: in einer Schublade irgendwie drinnen,
0: ja. oft. Ja, ja genau. Vielen herzlichen Dank, das war sehr, sehr schön, sehr aufschlussreich. Vielen Dank, dass du dazu bereit warst, das Gespräch zu führen. Das mögen ja nicht immer alle freue ich mich immer, dass es welche gibt, die sagen, ja, mache ich. Ein Großteil hat da nicht so viel Lust zu.
1: Ja, aber bei mir ist schon noch dabei, ich möchte gerne was zurückgeben, dann auch wieder. Ich habe sehr, sehr viel bekommen von dir und wenn ich ein bisschen was, ein bisschen was zurückgeben kann, finde ich das toll.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, das ist sehr lieb von dir. Das ist auf jeden Fall. Danke dir und auch für alle anderen, die zuhören. Es ist auch mal total schön, so diese Geschichten zu hören, denn es ist doch immer eine andere Sichtweise, eine andere Aspekte, die dann neu dazukommen, denn jede Geschichte ist einzigartig und jeder Weg ist ein ganz, ganz besonders zauberhafter, magischer Weg, den man da geht. Man hat immer so eine ganz, ganz spezielle Nuance, die nicht gleich ist. Das ist dann immer ganz schön, dass dann auch andere das hören. Also vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Danke dir. Und ich bin sehr gespannt und freue mich schon sehr auf all die Dinge, die noch passieren, die wir noch gemeinsam hinkriegen und schaffen.
1: Ja, also danke auch. Gell.
0: Sehr gerne. Nun sind wir am Ende unserer Reise in Richtung Freiheit angekommen. Ich hoffe, du hast sehr viele wertvolle Worte, die Volker gesagt hat, mitgenommen und bist jetzt inspiriert und motiviert, deinen zauberhaften Weg in Richtung Freiheit anzutreten. Ich wünsche dir dabei natürlich wie immer viel Freude und Erfolg und vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich sehr, wenn wir uns auch nächste Woche Montag wieder um 6 Uhr hier treffen und die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf allen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.